0: שילל גרשוני או גירשוני? גרשוני. גרשוני, בסדר גמור. מה העניינים? איך עובר היום? יאללה, סבבה, עובד. אז בואו באמת נתחיל בנושא הראשון שלנו, וזה באמת העניין, היחס בין המשטרה לקהילה האתיופית. עכשיו, אני זוכר את הפעם הראשונה שאני ראיתי את הכתבה, שאתה כתבת, את המאמר דעה. תפס לי טעני, כי זאת לא דעה שאנשים... נוטים להגיד כי הם äh, מפחדים כי זה להיראות גזעניים כי הם מפחדים äh, äh, לתת איזה שהיא äh, להרגיז את ההמון מה שנקרא כי בסופו של דבר ממה שאני מניח לפחות זה שהרוב באמת חושב שסולומון טאקה באותו אה, באותו אה, לילה הוא נרצח הוא נרצח על ידי שוטר בכוונה תחילה ממניע גזעני אה, באמת אני רוצה לשמוע את אה, דעתך על זה ולאנשים שמעוניינים לקרוא את המאמר זה יורים רק בשחורים לא לפי העובדות של הילל גרשוני והבמה שלך הלל. אני לא יודע, אני רוצה יום פתיים להגיד שרוב האנשים חושבים שזה ירי היה
1: מנהל גזעני האמת היא שמבחינת הסיפור של סולימן כזה סיפור שהוא כל העובדות מראות ממש הפוך, וזה עובדות מכל כיוון שאתה לא רוצה. הסיפור היה, אם אנחנו ניכנס לפרטים שם, כי מה שאני כתבתי זה סיפור כללי על איזו תחושה של כמה קהילים קהיל, אה, בקהילה האתיופית, ש... האתיופית שמסמנים אותם, שעודפים אותם, זו תחושה קיימת, אבל אה, אם ניכנס לכל אחד מהסיפורים נראה שזה לא תופס. אז הסיפור של סלומון טקה היה סיפור של... אה, שוטר שראה חבורת עבריינים, אחד מהם היה אתיופי או שניים, הם אחרים, לא היו אתיופים, ש... שהם סחטו איזשהו נער בן 13. והוא חשד בדבר הזה, ניסה לה... הוא ניסה להתערב, ואז הם התחילו לזרוק עליו אבנים, והם הרגיש סכנת חיים, ושוב, יש תיעוד לכל הדברים האלה, זה לא משהו שהוא... אפשר לראות ממש ראיות פורנזיות, גם על האבנים שזרקו עליו, גם על העדויות, הוא ירה יריעה אחת בלבד, וגם את זה אפשר לראות, שוב אפשר היה לראות במחסנית שלו, והוא ירה לא לכיוון הנער, אלא על הרצפה. השאלה למה הוא ירה על הרצפה ולא לאוויר, לא זאת שאלה אחרת, <coughs> אבל בוודאי הוא לא התכוון לפגוע באף אחד. <אף> ומה לעשות את הקלייה ניתז ופגע בכך, שזה באמת עצוב, אבל... אין פה איזה שום דבר של גזענות או משהו כזה, יש פה עניין של אה, שוטר שנפגש בעבריין ו... ואם הוא מרגיש סכנת חיים אז הוא מנסה להזהיר אותו ואשתו וה... והבנות שלו היו שם אז הוא ניסה לגונן עליהם מפני העבריין העלים שהיה באותו זמן גם אה, תחת השפעה כנראה או אלכוהול אז אה, הסיפור הזה באמת היה סיפור עצוב וטראגי ואין שום קשר ל... לאתיופים כל פעם שמת uh, uh, מישהו אתיופי, איזושהי uh, התקלות עם המשטרה או לא, אז ישר uh, יש כל מיני פעילים שגם מחממים את העסק וגם uh, מעלים את זה. הנה כל הקורבנות של האתיופים uh, ב- בסיפור הזה. כשאם מסתכלים על הרשימה של הקורבנות, רואים שהרשימה של הקורבנות זה הרבה מהם אנשים שהתאבדו. אומרים, התאבדו בגלל שהיו בתקלות עם המשטרה. אבל בסופו של דבר זה מעט מאוד אנשים. אם מסתכלים על התמונה הרחבה יותר, רואים שיש הרבה מאוד אנשים שנהרגו על ידי המשטרה, שהם בכלל היו רחוקים מלילאות אתיופים. כמובן ערבים, אנשים אחרים, מכל מיני גזעים ומינים, כי להתעכל למשטרה תמיד מסוכן. במיוחד אם אתה עוסק בפעילות של פשיעה, אז זו בעיה כללית. אלימות משטרתית, או שאלה של היחס בין עד כמה שוטר יכול להפעיל אלימות, זה תמיד בעיה. אבל זה לא קשור למה שנקרא גזענות. ומה שהבאתי במאמר הזה, זו סטטיסטיקה שהכי נחמיה לראשון היה לו, אסף, והוא הראה ש... אני יכול להראות את זה, שבסופו של דבר, כל המקרים האלה שהם אספו, זה, לא, זה לא סביב היותם אתיופים, הרבה מאוד אנשים שהם לא היו איקיופים, וגם בכיוון השני, הירים, שהוא בדק 31 מקרי ירי משטרתי לאזרחים, והוא מצא שאמרו, פרום מוחלט, הם לא אתיופים. לא ובדרך כלל, זה, הירי היה מוצדק. אז יש פה עניין כללי של יחס בין משטרה לבין אתיופים. אז למה לא אתיופים, אלא לבין אזרחים? אז למה מדברים עם ככה? למה מרגישים שיש גזענות? למה כתבו דוח שלם מפלמור על ה, כן, היחס של שיטור היתר של המשטרה כלפי אתיופים וכן הלאה? כי זה קיים, למה יש אחוז גבוה מאוד של אתיופים בקרב בנוער, כן? בבתי מעצר לנוער, אחוז גבוה מהרבה מזה, אז יש כאלה שרואים את זה בתור התנכלות לאוכלוסייה האתיופית, אבל אתה לא יכול כאילו, לקחת אוכלוסייה רגילה ואז בואו נתנכל אליה ובואו נכניס את כולם למעצר, זה לא עובד ככה. הסיפור הוא פשוט הרבה, הרבה יותר עצוב, הסיפור שיש פה קהילה אה, חדשה אה, במצוקה שגם מבחינת, יש פה פערים גדולים מבחינת תרבות. יש פה אנשים שתלשו אותם מהמקום שלהם והביאו אותם למקום אחר עם אה, נורמות אחרות ועם כללים אחרים לגמרי. יש אה, הרבה פעמים שבר גדול מאוד בין ההורים לבין הילדים. וזה גורם להרבה נוח להסתובב ברחובות ומסתובבים, יכולים להיכנס לפעילות עבריינית וכן הלאה. אלה דברים ש... אז, אז בפועל יש לקהילה האתיופית, במיוחד לנוער, יש להם יותר באחוזים סיכוי להת... להתעסק במשהו שהם עלולים להיתקל בו במשטרה. וזה המצב, זה מצב מאוד עצוב, והוא לא ישתנה כל כך מהר, בטח עם מהומות והפגנות וכל מיני מחאות ואמירות שהמשטרה מחפשת אותי, זה בכלל לא ישתנה. זה משתנה לאט לאט וצריך להיות להשתנות מבפנים. Uh, ככל שהקהילה האתיופית uh, uh, יותר תתערה בארץ ויותר uh, uh, פחות יהיה השבר החינוכי, uh, התרבותי, הכללי, הכלכלי, זה דברים שלוקחים הרבה מאוד זמן, אבל בוודאי להגיד הנה יש פה איזה מין גזענות כי הם שחורים אז הם עושים, זה לא רציני, זה לא מגובה בכלל בשום עובדות, והבעיה היא שזה גם uh, עצם הדיבורים על זה הם מזיקים. כי הם, קודם כל בגלל שהם לא מדברים על הדברים הנכונים, אז לא פותרים את הבעיות הנכונות. הבעיות הנכונות, כמו שאמרתי, הן בעיות כלליות, תרבותיות, הן בעיות שחלקה צריך לפתרון בפנים, מתוך הקהילה האתיופית, והן בסופו של דבר יוצרות תחושה של מסכנות, תחושה של קורבנות, ומי שיש לו תחושה של מסכנות וקורבנות לא יתקן את עצמו ולא יטפל בעצמו ולא ינסה לפעול דברים כי כולם נגדו, כל המערכת נגדו. זה מצב שהוא בעיניי מאוד מאוד
0: מצער. זה לא שיש... כל פעם שהולכים
1: לכיוון הקל של הנה הגזענות וכולם נגדי, עכשיו, לא אומר שאין אנשים גזענים. זה קיים, תמיד, בכל מקום. באופן כללי, כמעט כל קבוצה יש לה איבה כלפי קבוצה אחרת. זה דבר כללי, אבל... אלה דברים שהם נפתרים לאורך זמן, שהם מתרככים לאורך זמן. וזה לא שבאים שוטרים והורגים אנשים כי הם שחורים. אין לזה שום, שום בסיס בנתונים ושום בסיס בהיגיון ובמציאות. ועל זה כתבתי, וזה מאוד, מאוד עצוב שיש כמה וכמה אנשים שיש להם הון פוליטי, שזה עוזר להם בקידום העצמי, זה גם אולי מתחבר לכל מיני תחושות...
0: להעלות אישית שלהם, וזה לא מקובל בעובדות, ואנחנו צריכים לעזוב את זה. הבנתי. ואתה חושב ש... שה... קודם כל, אני רוצה לעשות רגע איזושהי הפרדה, כי הרבה מאוד שהיה שם, הפרקליטות הגישה כתב אישום על מוות ברשלנות, גרימת מוות ברשלנות, והעורכת דין הטובעת, היא רוצה אה, לשנות את זה למוות בקלות דעת. אז אם אתה יכול קודם כל, לפני שאתה מסביר האם הם צדקו בזה שהם... כי בסופו של דבר הנער כן מת מאיזושהי טעות שהשוטר עשה, כי הוא לא ירה לאוויר, הוא ירה לקרקע. ואם אתה יכול באמת, לפני שאתה נותן לנו את החוות דעת שלך על הפרקליטות בנושא, בנושא הגשת ה... על מה באמת מאשימים אותו שמה, אם תוכל באמת לעשות לנו איזשהו סדר על ההבדל בין מוות ברשלנות לבין מוות בקלות דעת, אם אתה, אם אתה יודע את ההבדל. אלה קטגוריות חדשות,
1: זאת אומרת זה פחות או יותר אולי המקרה הראשון, אני לא יודע אם לומר לך אם בדיוק זה המקרה הראשון, אבל זה אחד המקרים הראשונים שבכלל העלו את האופציה הזאת, כי זה, היה תיקון נרחב מאוד לחוק העונשין, ועשו רפורמה בהריגה, ומה שהיה עד עכשיו הריגה ורצח, אז הוסיפו קטגוריה שלמה של מוות בקלות דעת, מוות בקלות במקום הרצח, הריגה וגרימת מוות ברשלנות שהיה עד עכשיו. אז אלה דברים מאוד חדשים שכאילו מנסים לשחק איתם. זה סיפור שהוא קצת נפרד, אבל בגדול, אני אומר לך את דעתי. את דעתי שמלואו הנתונים שרואים, בכלל עצם הגשת כתב האישור, בכלל, הוא לא, כולל גם גרימת מוות ברשלנות, לא בטוח שבכלל היה בעל לעולם אלמלא הלחץ הציבורי ואלמלא העניין הפוליטי. זאת אומרת, שמשיקולים משפטיים, נקרא לזה טהורים, בכלל יכול להיות שלא היה מקום להעמיד לדין שוטר שהרגיש סכנה לחייו, שירה לא לכיוון הבן אדם אלא אל הקרקע. אז נכון, הוא <coughs> הרג ויכול להיות שיש מקום לפתוח בעניין משפטי, אבל צריך לשים, לשים לב שבן אדם שנמצא, כשהוא מרגיש סכנת חיים, אסור לך לבוא ויותר מדי לדקדק איתו, כי אז במקרים אחרים, האנשים האלה יפחדו, יעשתסו. לעשות מה שמותר להם ולהגן על עצמם והם עלולים למות ככה. אז זה צריך להיות מאוד ברור שאם אנחנו עושים את הדברים האלה אנחנו עלולים לסכן שוטרים לאבא, מה שקראו שקרא, בהקשר אחר, אפקט לא עזריה, אבל אסור שבן אדם שנמצא, שהוא מרגיש שהוא נמצא בסכנת חיים. במקרה שלנו אני חושב שיש הערכות לא רעות שאכן מדובר בסכנת חיים יעשו את הדבר הזה, יעמידו תולדים. וכמו שאמרתי, זו בעיה שעכשיו ירפבו פוליטיקה, כי אז אם לא היו מגישים נגדו כתב אישום בכלל, אז היו אומרים, מה, המערכת מושכתת, המערכת מגינה עליו וזה. בעיה, כי בסופו של דבר מדובר בבן אדם שהיה באמת סיטואציה מאוד לא פשוטה, שאף אחד מאיתנו לא היה מוכן להיות, של כמה עבריינים שמסתובבים, שבאים לכיוונו, זורקים עליו אבנים גדולות. הוא עם המשפחה שלו שם, וכל מה שיש לו זה האקדח שלו, והוא צריך להראות, להוכיח להם שהוא חמוש, זה כל מה שהוא היה צריך, שהוא רצה לעשות. למה הוא ירה לקרקע ולא לאוויר, אני לא יודע, אולי היה בלחץ, אולי הוא באמת לא פעל בסדר במקום הזה, אולי הוא חשש שאם הוא ייראה לאוויר הוא יפגע באנשים, כי יש בניינים קרואים ליד, קשה לדעת, אבל העניין הזה זה שזה נגרם באמת מוות טרגי. לא אומר שעכשיו אנחנו äh, נתחיל äh, להעמיד לדין על, uh, על סעיף חמור. גרימת מוות ברשלנות, אפילו זה הייתי, לא הייתי בטוח שזה זה. גרימת מוות בקלות דעת זה שוב עניינים שהם יאללה בואו נכניס אצבעו כי הוא עשה משהו שנמצא ככה בהיי וזה
0: בעיניי מאוד מציין. כן, זה מבאס שהופכים את הדברים האלה לפוליטיקה וגם uh, יש משהו שהציבור, <coughs> לדעתי לפחות פה אנחנו כציבור, אנחנו טועים. אנחנו תמיד חור, רואים כשוטר כאיזושהי דמות שצריך להגן על, ה, על, ה, על האזרחים, וכמובן שזה התפקיד שלו. אבל בסופו של דבר, אם מדובר באזרח, שהוא מגיע ובא לתקוף שוטר, חיי השוטר הם לא שונים מחיי אה, אדם אחר מהציבור. זאת אומרת, זכותו להגן על עצמו, ופשוט מאוד... אה, בוא, בוא נגיד, אפשר לסכם את זה בצורה הכי טובה. להיות שוטר זה כנראה העבודה הכי חשובה שיש לנו בדמוקרטיה ו, ובכללי, אה, בעולם המערבי. וזאת לא עבודה פוטוגנית. מאוד כפויה טובה. כן, נכון, וכל ולא... הזמן יורקים עליהם, מקללים אותם, יש נגדהם הרבה מאוד הייט, מה שנקרא, ו... וה... 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 והתפיסה הכללית היא ש... שכביכול, העבודה הזאת היא לא פוטוגנית. זאת אומרת, התפקיד שלהם במהותו, בבסיס שלו, זה להשיג דברים... אפשר להגיד אפילו דרך אלימות, אם יהיה אפשר להשיג אותם לפני זה בדה-אסקלציה. שזה כמובן בעיה לדעתי שהציבור חוטא בה, כי הוא, הוא פשוט לא... הוא, יש לי הרגשה שאנשים פשוט לא מצליחים להבין את זה, או שהם כן מצליחים להבין את זה, אני לא יודע, פשוט היה כל כך הרבה... ההפגנות, איך שהן התבצעו, זה פשוט מאוד היה אירוע בעייתי אחד גדול, לא מובן, מבוסס על עובדות לא נכונות, הרבה מאוד טוענים... ראיתי בדיוק עכשיו את הסרטון כדי באמת לרענן את, ה, את העובדה בראש. ראיתי באמת את הסרטון של כאן לדעתי, והם עשו באמת איזשהו תחקיר וראו באחד מהסרטונים נערה ו, ואני לא יודע מה הקרבה שלה למשפחה של, של המנוח. והיא צועקת מאחורה, מי רצח את סולומון טקה? ורואים שהיא מחייכת אחרי זה, דרך אגב. היא מחייכת. ואני שואל את עצמי, במידה והוא כן, נניח סתם, במידה והוא כן היה רוצח את סולומון טאקה, באמת שזה היה מדובר ברצח גזעני וכולי וכולי. זה לא יותר מדי עוזר, זאת אומרת, זה לא יותר מדי עוזר, זה סתם מלהיט את הלהבות, תיתנו לפרקליטות לעשות את העבודה שלה, יש לנו מערכת שעובדת יחסית טוב לדעתי, אתה חושב? זה גם מה שדיברת על ההאטת היצרים, כותב על זה הרבה תור הסואף, מטילן אמריקאי.
1: עוסק הרבה בענייני גזע, הוא בעצמו שחור, והוא כתב כמה ספרים ומאמרים מבריקים על הנושא הזה, וכל הזמן הם, מה, מה, מדגיש את הנקודה הזאת שיש כמה אנשים שיש להם איזשהו אינטרס להלהיב את היצרים כי ככה הם יכולים לגזור קופון פוליטי, גם פעילים חברתיים, גם כי ככה, ככה הם יכולים להתקדם, לשים את עצמם במרכז, להראות שהם, שהם, שהם כאילו לטובת הציבור שלהם. ‫אבל תכלס זה רק מזיק לציבור, ‫וזאת בעיה באמת חמורה. ‫אגב, אני יכול לקפוץ פה ‫באופן פוליטי למשהו נרחב יותר, ‫וזו תיאוריה שכתב עליה לא ‫אמריקאי, גם חלקנה, אני ‫ארתור קלינק, ‫שהוא מדבר על שלושה סוגי שיח ‫שיש בציבור, גם האמריקאי, ‫אבל זה גם נכון ‫במובן דם מסוימת אצלנו. ‫הוא מדבר על זה שאצל, שלוש קבוצות שהוא מזהה, יש לנו קבוצות השמרנים, קבוצת הליברליים חלילה זמרנים וקבוצת הליברטריאנים שהם במיעוט. והקבוצת הליברטריאנים הם, אצלם זה הכל עניין של חירות לעומת כפייה, זאת אומרת כל דבר שהוא, כל דבר שהוא משהו שכופים על האזורה, כל דבר שהוא נותן חירות לאזרח זה טוב. השמרנים אצלנו זה לא, אצלנו זה, זה חוק וסדר או תרבות אל מול תוהו ובוהו וברבריזם. זאת אומרת, ציוויליזציה מול הבריות. ולכן, אם למשל ליברטריאנים לא יאהבו את המשטרה, כי משטרה זה כפייה, אה, לא משנה שחייבים את התקפייה, אבל אדם, כל הכפייה, אבל מבחינתם כל כפייה זה משהו רע, זה מסתכלים על חשדנות. השמרנים מסתכלים על המשטרה בגדור הנציג של התרבות, של החוק וסדר, כן? כמו שטראמפ כל הזמן מדגיש שם לאור המהומות, לא אין אורדר. זה הדגש של שמרנים, שאנחנו בעצם יצאנו מה, מהברבריזם אל הציוויליזציה, וזה הדבר שאנחנו רוצים לשמר כל משמר. אם זה כולל חלק, שימוש בכלים של כפייה כמו שוטרים, אז אנחנו חייבים באמת על הכלים האלה. ואצל שמאלנים, ה... הפער הוא במקום אחר. קו השבר הוא האם אתה תוקפן או קורבן. בכל... בכל במקרה במקרה מחפשים מי הקורבן. אז נגיד בסכסוך הישראלי פלסטינים, מי פה נראה יותר מסכן? אם הפלסטינים נראה יותר מסכנים, אז הם צודקים. כי מי שקורבן בהכרח צודק. לא משנה מה. אז, וכל הדיון הוא מי פה הקורבן ומי ה... אז במקרה נגיד של סולומון טגה, אז הם יגידו, הנה, יש לנו פה השחורים, הם המסכנים, הנה הקורבן. בכלל לא משנה, לא ה- או התמונה הכללית, יש לנו פה הכוח הכללי, האנשים הרעים, מול הקורבנות, מול החלשים, מול החלשים. וכן הלאה. השיח, שלושת צורות השיח האלה הן לא מתחבאות אחת עם השנייה, כי כל אחד מסתכל על הדברים, ונגיד, איש שמאל יסתכל לו כל הזמן ויחפש מי הקורבן, אז אם תגיד לו, בסדר, אבל במקרה הזה הירי היה מוצדק, זה לא נכנס אצלו לקטגוריות בכלל. ירי מוצדק בסדר, אבל מישהו, יש, פה, יש פה קורבן, והקורבן הזה שחור, אז סימן שיש פה איזה עניין קבוצתי. חוסר השיח הזה הוא מצער גם בהקשר
0: הזה, הוא יוצר... אי חוסר יכולת לתקשר בין קבוצות שונות. כן, חד משמעית. אני חושב שזה גם רק מלבה את האש ולא באמת עוזר. השיח חייב להיות כנה, וה... כנה, כנה קודם כל. אני חושב שכנות זה באמת מה שיפתור לנו את רוב הבעיות האלה. ואני רוצה לעבור רגע למקרה ירי אחר, שזה באמת יהודה ביאדגה. ואני רוצה קודם כל להגיד משהו שחשוב להגיד. שכנראה שיש הרבה אנשים שהם לא יודעים, מח"ש זה לא חלק ממשטרת ישראל, מח"ש זה חלק ממשרד המשפטים. אין להם שום אינטרס לעבוד בשביל המשטרה, אין להם שום אינטרס לא לשים אצבע על גלגל האופניים של המשטרה. כל התפקיד שלהם, ההצדקה של התפקיד שלהם, זה לתפוס שוטרים שעושים משהו רע, וברגע שקובעים ששוטר הוא כמובן ברוב המקרים, אני בטוח שיש דברים שקורים בצללים, אבל ברוב המקרים, כי אי אפשר להגיד על כל דבר שהוא 100%, ברוב המקרים מח"ש מחפשים את ההצדקה של העבודה שלהם, שזה לא לדפוק שוטרים, אבל זה למצוא את התקלות באירועים מסוימים. זה משהו שחייב להדגיש והוא חייב להיאמר. אני לא חושב שהרבה מאוד אנשים מבינים שמח"ש זה חלק ממשרד המשפטים. זה משהו שהיה חשוב לי להסביר. אז עכשיו באמת נעבור... זה דבר
1: שהוא שינוי.
0: סליחה? זה דבר שהוא די... זאת
1: אומרת, איזשהו שינוי שעשו לאחרונה יותר, שמנסים להוציא משם שוטרים שעבר, ושיהיו אך ורק אנשי משרד המשפטים וכן
0: שזה מצוין כמובן, כן? אני חושב שהם צריכים להיות אובייקטיביים לחלוטין. אז אני רוצה לעבור באמת לאירוע הירי של יהודה ביאדגה, ובמה שאני קורא עכשיו, במעריב, הוכח לחלוטין ש... שהירי לא היה מוצדק, אני פשוט מאוד עובר אל זה, גם כי אם אנחנו כבר בשיח של... הירי היה מוצדק. הירי היה מוצדק, כן. אמרתי שהירי לא היה מוצדק? כן. כן, הירי היה מוצדק. כן. אין בוודאי. אין חשד לבלמת... אתה יכול לספר את הסיפור בקצרה. בקצרה. כן, בוודאי.
1: שם היה הסיפור של... הוא יצא מהבית, שהוא היה כולו בהתקף פסיכוטי, עם סכין ביד. ההורים התקשרו למשטרה לפני ואמרו להם תבואו, הוא יעיים על שלו. הוא היה, כאילו, היה במצב פסיכוטי, לא, כאילו, אמיתי, לא איזה משהו... זה. הוא רץ אל עבר השוטר השוטרים הגיעו לשם, הוא רץ אל עבר השוטרים עם סכין שלופה ביד. ואז לכן... ירה, השוטר נאלץ לירות בו והוא מת למורה הצער. ושוב, זה מקרה שלא קשור בכלל לצבע העור. מדובר בזה שאתה מגיע לאיזשהו אירוע. אומרים לך שהבן אדם אה, בהתקף פסיכוטי, אתה רואה אותו עם סכין שלופה רץ לעברך במרחק מאוד קצר. מה אתה יכול לעשות? אם השוטר לא היה פועל בנחישות, אז היינו עלולים למצוא אותו מת, את השוטר. Uh, ואנחנו רוצים שכל בן אדם ידע להגן על עצמו גם מפני התקפות כאלה. עכשיו שוב, האירוע הזה הוא טראגי, מאוד. כי בן אדם מת בלי שהייתה באמת סיבה שהוא ימות, אם הוא היה, uh, לא יודע מה, אם הוא היה נשאר בבית, אם הוא היה, לא יודע, מה, היו לוקחים, נותנים לו את התרופות שלו uh, וזה לא היה קורה, אז, אז אף אחד שם לא היה מת. אבל מפה ולהגיע א' עד לרצח במקרה הספציפי הזה וב', עד לאיזשהו בין, אמירה כללית על גזענות זה באמת חסר אה, כל, כל אה, היגיון וזה אפשר גם ל, ל, אה, אפשר לה, להגיע פה לעניין הכללי של אה, הרי כל הנושא הזה הבאנו מאמריקה הרעיון של אה, אלימות של המשטרה נגד שחורים דווקא זה משהו שממש כן בי.ל.אם בלייק לייז מטר שהנה באמריקה זה קורה אז בואו ניאבד את זה לפה ובאמת גם באמריקה זה הרבה מזה, זה לא נכון. זאת אומרת, שוב, זה דברים שהם... כל פעם שיש שחור שנהרג על ידי המשטרה, אז עושים נאומות ענקיות. כשיש לבן שנהרג על ידי המשטרה, ויש, במקרים מזעזעים, אף אחד לא מדבר על זה. אף אחד לא עושה שום נאומות על זה. כי זה לא מתאים לנרטיב, ויש לנו הרבה פעמים איזשהו סיפור, שאנחנו הולכים איתו, המשטרה נגד שחורים, המשטרה נגד שחורים, ואז כל פעם כשיש סיפור, שהוא משהו מתאים לסיפור, אנחנו לא שמים לב, אנחנו שוכחים אותו. ואז בעצם הנרטיב שאנחנו מספרים לעצמנו רק הולך ומועצם, כי אנחנו שומעים רק על מה שמתאים לסיפור, ובעצם הסיפור ככה הולך ומתנפח בלי שיש לו באמת שום בסיס. עכשיו, ברשותך אני אדבר באמת, בסדר, על, על, על מה שקורה באמריקה.
0: מצוין, בטח, בוודאי. במה שלך.
1: כן אז, כן, אז באמריקה, אם מסתכלים על סטטיסטיקה, באמת זה נכון שסטטיסטית, לשחורים שוטר סיכוי להרוג על ידי... המשטרה ביחס, ביחס שלהם לאוכלוסייה, מבחינת האחוז לאוכלוסייה. אבל זה רק חלק קטן מהסיפור. באופן כללי יש, לשחורים יש יותר סיכוי גם להרג על ידי שחורים אחרים, הרבה יותר סיכוי. למה? כי יש הרבה יותר פשע ואלימות בקרב שחורים. עכשיו, למה יש יותר פשע ואלימות בקרב שחורים? בואו נשים את זה רגע בצד. אבל שחורים לא הורגים שחורים בגלל גזענות של לבנים. זה שיש... יותר פשע בקרב שכונות של שחורים, זה לא קשור לגזענות של לבנים, ומי שהופך את זה לגזענות של לבנים, שעפר אותם לזה, זה, זה באמת כבר, כמו שדיברתי על זה של נחפש איפה השחורים קורבנים בכל, אה, אה, בכל אה, מקרה ובכל אה, זה, זה לא עובד ככה. באופן כללי, לשחורים בארצות הברית יש יותר אה, סיכוי להיכנס לחיים של פשע, והצער. למה זה קורה? אולי בגלל ההיסטוריה הכללית יותר של איך הם הגיעו לאמריקה אה, בתור עבדים חלקם, איך הם... אה, אה, בגלל אולי העטייה של מדינת הרווחה האמריקאית להשאיר אותם באומללות שלהם, כיוון שכל הרעיון של ה"בואו נעזור לשחורים", "בואו ניתן להם תקציבים לאמהות חד וכן הלאה, רק יצר מצב שהקביר אה, עוד יותר את האומללות. ‫למשל, נותנים, נותנים לשחור, לנשים שחורות במצוקה, ‫חד-הוריות, נותנים להן ‫המון תקציבים, ‫אז זה, זה מעודד נשים להיות אה, צעירות, ‫להיות חד-הוריות, ‫וזה מכניס את המערכת לסחרור ‫שיש המון 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 שחורים היום, ‫הרבה יותר מאשר היה בעבר, ‫שהם לא יודעים מי אבא שלהם. ‫והמצב החברתי הזה ‫הוא מצב מאוד מאוד אה, קשה, ‫זה יוצר, אה, יש לזה השלכות ‫חברתיות מאוד קשות. ‫אז, אה, אז חלק מהבעיה... ‫היא תורמת לזה שהשחורים ‫הרבה יותר מעורבים מפשע, ‫זה דווקא הניסיונות מלמעלה, ‫המיטיבים לעזור להם. ‫אגב, גם בארץ זה נכון. ‫בארץ השקיעו המון 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 כסף ‫על העלייה מאתיופיה, ‫הרבה יותר מאשר כל, כל עלייה אחרת ‫יחסית לעולה, ‫ובסך הכול מדובר על 200 אלף אנשים, ‫ובאמת השקיעו בהמון כסף. ‫חלק מהסיפור, ‫וזה חלק מעולי אתיופיה כבר מבינים היום, ‫שהפטרונות של מדינת הרווחה ‫רק יוצרת להם נזק, ‫יוצרת אותם פליטיים. ויוצרת אנשים שמחנכת אנשים להיות, להזדקק על, על הרווחה ובסופו של דבר זה עלול לדרדר אנשים גם אפילו לפעילויות של פשע כי אתה כבר לא, אתה לא יצרני, אתה לא, אתה לא עובד אז, ה, ו, אז הילדים גם יכולים להסתיר, יותר להסתובב ברחובות וכן הלאה אז זה חלק מהסיפור חלק אחר מהסיפור הוא המלחמה הגדולה של, שאמריקה פתחה בסמים ש... מכניסים כל כך הרבה שחורים, שהם, בגלל שהם סוחרים בסמים או שהם קולים בסמים, לכלא, ואתה מכניס מישהו לכלא, אז שם הוא לומד את חיי הפשע והכול מתגלגל אחד הלאה. ארה״ב היא אחד מהמקומות עם הכי הרבה אנשים שקולים שקול, אנשים, והרבה מזה זה על סמים. סתם, כל הכבוד, כשמישהו משתמש בסמים, הוא לא פוגע באף אחד. אז הרבה יותר הגיוני לעבור לאיזשהו מצב שהוא של פחות עניין של פלילי ויותר עניין של טיפולי, אבל זה לשים את זה בצד. נסתכל עכשיו שוב על התמונה הכוללת. והתמונה הכוללת היא שבאופן כללי הציבור, השחורים מאמריקה יותר מוטים להיות בחיכוכים עם המשטרה. כי יש שם יותר פשע, אין מה לעשות. הם יותר בחיכוכים עם המשטרה. וברגע שהם יותר בחיכוכים עם המשטרה, הכל מגיע משם. אז אם אתה יותר בחיכוכים עם המשטרה, אז יש יותר סיכוי ששוטר אפילו יירה בך, או שנקל באיזה שוטר פסיכופת אלים, שירצח אותך. ערכים שונות שזה גם קורה, כי יש בכל מקום, כולל במשטרה. במיוחד, יכול להיות שהמשטרה מושכת אל שיש להם נטייה לאלימות, זה יכול להיות. הם רוצים לנהל את הכוח שלהם, או את ה... זה עלול להיות כאלה, אבל זה לא קשור לשחורים הלבנים. ואיך אני יכול לדעת שזה לא קשור? קודם כל כן, ראיה שזה כן קשור. אבל יותר מזה, מחקר שנעשה ופורסם לאחרונה, וזה סיפור מדהים, פורסם בכתב עת מאוד חשוב, מאוד מכובד, PNAS, וחוקרים של, של, של אם, אם בדקו ירי באזרחים, ששוטרים באזרחים, ומה הסיכוי ש, ש, שאזרח שחור יירא דווקא על ידי שוטר לבן? כי אני מניח בתור הנחה שאם שוטר שחור ייראו בשוטר שחור באדם שחור, אז הוא לא עושה מניעים גזעניים, שחור לא גזעני כלפי שחור, אז מה הסיכוי של אזרח שחור לייראו דווקא על ידי אדם לבן? והתברר שאין אה, להיותו של הצבע של השוטר, אם הוא שחור או לבן, זה לא פקטור שאפשר לראות אותו באופן משמעותי שהוא משפיע על השאלה אם, הוא, אם השוטר ייראה באזרח או לא. במילים אחרות, אין לנו בסיס לטענה של גזענות של שוטרים שחור, לבנים נגד שחורים, כי שוטרים שחורים הם מגרים יותר בשחורים. למה יורים יותר? כי הם נמצאים יותר באיפה ב... ב... השחורים מפטרלים, יותר בשכונות של השחורים. <אח> יש להם אפילו יותר סיכוי, אבל אם נטרל את זה, אין לנו שום ראיה. ומה שקרה עם המאמר הזה, שהוצטט בכל מיני כלי תקשורת, הגענו לכאן, ואז החוקרים בעצמם החליטו למשוך אותו, וזה חסר תקדים, זה מאוד לא רגיל, למשוך את המאמר מהפרסום ולהגיד, כאילו תעשו את אן ולא כי, והרוא, לא כי אנחנו... ‫חושבים שהממצאים לא נכונים. ‫אנחנו עומדים מאחוריהם לגמרי. ‫רק מה, אנחנו חושבים ‫שפרשו אותם באופן, ‫ציטטו אותם בתקשורת ‫באופן לא מספיק מדויק, ‫ולכן אנחנו מפחדים מזה. ‫זאת אומרת, הם, ה- ה- התהליך המדעי ‫מתעוות רק בגלל שאנשים אומרים, ‫לא, ציטטו אותי לא נכון, ‫ופרשו אותי באופן מופרץ, ‫שזה באמת דבר ה- מדהים בעיניי. קצת עצוב, כי אנחנו רואים בסוג של צנזורה עצמית באקדמיה, יש גם צנזורה לא עצמית באקדמיה, ובסופו של דבר למה? כי אנחנו שוב, אנחנו רוצים שהדברים ייכנסו לנרטיב הרגיל שלנו, של המסכנים, הם קורבנות, כן, קורבנות לעומת תקפנים, במקום ל- 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 ללכת לנרטיבים אחרים, שאולי זה יותר מורכב מאשר מי פה המוחלש ומי המחליש.
0: זה מורכב מאוד כל המצב שם, כי Black Lives Matter עכשיו... טראמפ לפחות, שקל להגדיר אותם כמו אנטיפה, כמו ארגון uh, טרור uh, פנימי, דומסטיק טרוריסט uh, גורפ. והסיבה לכך, זה בגלל באמת שהם כבר עונים על ההגדרה, זאת אומרת, בלק לייבס מטר יצאו בהצהרה, בשלל הצהרות, שאם הם לא ייענו בפוליטיקה, אם uh, הם לא יקבלו את הדרישות שלהם, הם יעשו בלאגן, הם יפשעו, הם יעשו uh, נזק לקניין. זאת אומרת, יש כאן... יש כאן איזושהי בעיה והכל מתחיל מה... אני רוצה להגיד שהתקשורת, כי בסופו של דבר היא מסיטה את הנתונים בשביל רייטינג או בשביל, לא יודע, להצדיק איזשהו נרטיב של המנכ״ל שלהם או של ראש גוף התקשורת כמו CNN או, או לא יודע מה, MSNBC וזה יוצר בעיה גדולה. אגב, רוב ההפגנות האלה של ג'ורג' פלויד ושבאו עקב ג'ורג' פלויד וכולי וכולי הם, באמת השחורים שם הרסו קניין של שחורים, חנויות של שחורים, עסקים של שחורים וזה פוגע, וכל הדברים האלה בסופו של דבר זה פוגע בשחורים גם התדמית לגבי שחורים לא תראה יותר טוב ברגע ששחורים יתפרעו ו- ויצרכו יותר uh, חזק אם, אם אתה צורך יותר חזק זה לא אומר שאתה צודק זה מה שאני אומר אה, ב- בשורה התחתונה, וכדי לחזור באמת למקרה של יהודה ביאדגה, אה, רק כדי לאמת באמת ולסגור איזשהו חשבון ה- בשביל המאזינים, זה שבאמת שלושה עדי ראייה, אזרחים אובייקטיביים לחלוטין שצפו באירוע, הם תומכים חד משמעית בגרסה של השוטר. עובר אורח שהיה במקום, תיאר את המנוח כמי שרץ לכיוון השוטר היורה עם סכין שלופה מושטת קדימה במהירות כדי לפגוע. בתיאוריו מסר העט כי להערכתו אם השוטר היה מתמהמה עוד שנייה, הוא היה אוכל את הסכין. אז אנחנו חייבים באמת לציין את כל האמת, בלי, חש... בלי הקשר לנרטיבים, כדי שבאמת נוכל להגיע לתמונת מצב עדכנית, הגיונית ואמיתית. רק, אנחנו נוכל לפתור את הבעיה הזאת... סולמנ... גם במקרה של סולומון טקה, אתה יכול לקרוא
1: גם, לראות בכתבות וגם בוויקיפדיה, שהיו שם נערים שכאילו אה, היו חברים שם.
0: שהם העידו עדות שכאילו הפלילה את השוטר והתברר
1: שהם פשוט
0: שיקרו. הם שיקרו. צריך לקחת את זה בחשבון שגם אנשים שיש להם פשוט אינטרס לפעמים, לשקר ולהוציא את השוטר כן, שזה אחד משמעית נכון, ושכחתי בזה... בנקודה אני הייתי, אבל הנקודה התחתונה של כל הדברים האלה, <coughs> וזה לא משהו נגד אתיופים, זה לא משהו, פשוט מאוד שני המקרים האלה הם עלו לחדשות בגלל באמת האדפטציה של המדיה והחברה. להשליך את הבעיות של ארה״ב שהיו פעם בארה״ב, והן תכלס קיימ... קיימות עד היום, פשוט מאוד לא מהסיבות הנכונות, כמו הפער בשכר, כן? זה מיתוס, בסופו של דבר. ובאמת באמת, בגלל שעשינו איזושהי מין סוג של, החברה המערבית עשתה אדפטציה, זה גם, אגב זה לא רק בישראל, זה גם בבריטניה, זה קורה בהרבה מאוד מדינות מערביות. האדפטציה הזאת שעשינו, ש... ששחור הוא בהכרח קורבן, זה פוגע בעיקר בשחורים לדעתי, כי בתפיסה שלהם עכשיו הם משנים, העולם בא לתפוס אותי, וזה רע. זה רע כי הם אומרים עכשיו, זה לא משנה מה אני אעשה, זה לא משנה איפה אני אהיה, זה לא משנה איפה אני אתבלט אה, וכולי וכולי. המשטרה באה לתפוס אותי, המעריכת באה לתפוס אותי. וזאת נקודה רעה מאוד להתחיל איתה, זה לא פור, זה פור for-, מינוס מה שנקרא. ונראה לי שבאמת במקרה הזה אנחנו נסיים את הנושא הזה של לדבר באמת על הקשר בין המשטרה לקהילה האתיופית אבל אני כן ארצה לסיים אם אתה יודע מאיפה אחיך הצליח להשיג את הנתונים האלה מהמשטרה. זה המקצוע של עובדת האנליסט מה שהוא עושה זה לחבור נתונים לבדוק
1: אותם להצליג אותם, פשוט הלך עם כל המקרים שתוארו וחיפש
0: את כל המאגרים האפשריים וזה זה בדיוק מה שהוא עושה, זה היה המקצוע שלו. מעולה. אמא, אני חושב שנעבור רגע למשבר מסוים שהוא בעיקר מטריף את השמאל ותמיד הדעה ש, שהימין, אני חושב שיש איזושהי מיסקונספציה ב... בציבור שהימין לא אכפת לו מבעיית משבר האקלים וזה באמת הבעיה שאנחנו הולכים להיכנס אליה ולכל המאזינים תאמינו לי אני לא הייתי מגדיר את עצמי כאיש ימין אני לא רוצה לשים עלי את התווית הזאת כי אני כן מאמין בהרבה דברים שהשמאל מאמין בהם כמו נישואים אזרחיים וכולי אבל לא ניכנס לזה וכדי באמת אה, אה, לתת איזשהי יש איזשהי אנשים ימנים מאמינים שצריך Uh, שלא צריך לפגוע במים ושלא צריך לפגוע ב- באוויר ואנחנו רוצים שהילדים שלנו יגדלו בדיוק כמו uh, יגדלו באוויר כמה שיותר uh, טהור וצח ומים uh, מתאימים לשתייה ושהם יוכלו עדיין לראות uh, חיות ושהם לא ייכחדו. זה באמת נקודה חשובה שצריך לציין. אנחנו בדיוק על אותו עיקרון הזה, פשוט מאוד הגישה שלנו, הפתרון בין הימין והשמאל הוא לדעתי מה שמבדיל. ועכשיו באמת להרחבה שלך, משבר האקלים, גרטה טונברג, היה לך איזשהו, אה, אה, היית באימו הווארדי ב-Kan 11. באמת, אם תוכל באמת לסכם את כל העניין הזה, ובאמת הבמה עכשיו היא שלך, את כל הבעיה הזאתי, מאיפה היא נובעת, והבמה שלך. Okay, קודם כל, עצם המסגור במינוח, משבר האקלים חדש מאוד
1: מאוד, ממש מהניילונים. אף אחד לא קרא לזה משבר אקלים לפני שנתיים, כי זה באמת פייק, זה לא משבר. זה מאוד לא מסוימות, יהיה משבר בעתיד. אבל בשלב זה שלנו היום, אין משבר, יש אולי קיץ חם יותר. זה לא משבר, אנחנו נמצאים כרגע, כעת חיה במשבר אמיתי. והקורונה נותנת לנו איזושהי נקודת מבט שמראה מה זה משבר. קורונה זה משבר. יש לך מגיפה עולמית, זה משבר. התמג העולמי צונח ב-7% זה משבר. אז בעניין הזה, באמת זה משבר שצריך אה, לענות עליו, צריך לפתור אותו אה, תוך מעורבות מדינתית, אה, וזה דבר שהוא אה, בבירור אה, אין, פה, אין פה מקום להתווכח בכלל. אז הקורונה נותנת לנו דוגמה למה זה משבר. מה זה משבר האקלים? זה לא משבר האקלים. ‫המינוחים המקוריים היו ‫שינוי אקלים והתחלמות גלובלית. ‫אלו היו שני המונחים ‫שדיברו עליהם משנות ה-70 וה-80 וה-90, ‫שינוי אקלים, ‫לכן זה נקרא הפאנל הבין-ממשלתי ‫לשינוי אקלים IPCC, ‫אינטר-גוורמנט על פאנל או קליימת גלובלית זה עניין ‫שיותר העיתונות קרא לזה. בגדול התזה שפותחה בערך בשנות ה-60-70 הייתה שהעולם הולך ומתחמם ושהסיבה לזה היא שאנחנו בפעילות האנושית שלנו יוצרים, אנחנו יוצרים, מכניסים גזי חממה לאטמוספירה וגזי החממה האלה גורמים באפקט לאפקט של החום נשאר בתוך המערכת ולא נכלט החוצה וככה כדור הארץ הולך ומתחמם. עכשיו, על התזה הזאת עקרונית, שקיים כזה דבר של, אי, בוא נאמר, שהעולם מתחמם. על זה אין מחלוקת כי אפשר לראות את זה, את אומרת, אפשר לטעון שיש מחלוקת בשוליים, אבל אני חושב שרוב האנשים לא יחלקו על זה, ודאי לא מדענים, שיש התחממות כללית בטמפרטורה הממוצעת של העולם. עכשיו, <ש> אנחנו נושאים בשוליים, אבל בגדול יש התחיימות כללית. ולהגיד שיש השפעה לגזים שה, שהאדם פולט בפעילות הכלכלית שלו, כמו פחמנ דוחמצני או מתאן, שהם שני גזי החממה הידועים יותר, זה גם, אין על זה מחלוקת שזה קיים. מחלוקת בקרב מדענים, ‫קיימת בשאלה של מה נקרא רגישות האקלימית. ‫זאת אומרת, בהינתן שנגיד ‫הפחמן הדו-חמצני באטמוספירה, ‫הריכוז שלו יוכפן. ‫נניח שזה יקרה באיזשהו שלב, ‫היא אנחנו כל הזמן פולטים ‫פחמן דו-חמצני. ‫מה תהיה ההשפעה של זה על ה... Okay. ‫באו למנות ה-70, ‫אנשים שאלו את עצמם את השאלה, ‫מדענים שאלו את עצמם שאלו את השאלה. והם אמרו, אנחנו לא יודעים, אולי זה יהיה מעלה של, אה, כיוון של אה, עלייה של מעלה וחצי, אולי של ארבעה וחצי מעלות. עכשיו ההבדל בין מעלה וחצי לארבעה וחצי מעלות זה הבדל ענק, זה הבדל עצום, אה, ממש משמעותי, וזה פער של שלוש וחצי מעלות לפה ולפה, סליחה, שלוש מעלות, אז אמרו, אוקיי, בואו נשים את משהו באמצע. ומאז ועד היום, במשך ארבעים שנה של מחקר ממש קדחתני בנושא האקלים, אף אחד לא הצליח לצמצם את הפער. עד היום מדברים על אולי מעלה וחצי, אולי עוד מעלות וחצי. אה, זה, זה דבר שהוא באמת כשלעצמו מראה עד כמה אנחנו לא יודעים הרבה על הדבר המורכב הזה שנקרא אה, האקלים ואיך הדברים פועלים. להגיד, כן, אז אנשים שאומרים המדע יושר, סיינס נסתל, לא מסתכלים על, ה, על העובדות, והעובדות הן שזה מאוד מסובך. אז בעניין הזה של מדע, אה, לא בא להתווכח. בגדול, יש מחלוקות לגבי השאלה של מה שנקרא הרגישות האקלימית, כמה העולם יתחמם בעקבות הפעילות הראשון. Uh, אם עכשיו מקשיבים לכל מיני פעילים כמו גרטה טונברג, כמו פעילים צבעוניים כמו המרד והאחדה, אצלם זה זמירות אחרות לגמרי ממה שאתה שומע ממדענים רציניים. כי מדענים רציניים יגידו לך מה שאמרתי לך עכשיו, ואולי יגידו שהם מודאגים, שהדבר הזה יגרום לפעולת, לתגובת שרשרת של האחדת אולי הם יגידו שהם מודאגים שזה יקרה א' אבל הם לא יגידו וואלה עוד עשר שנים כמו שאמרה חברת הקונגרס אלכסנדרה אוקסה קורטז, A.O.C אמרה עוד עשר שנים העולם אה, הולך להיחרב. לא, לא, לא נכון. נכון. זה פשוט הפצת אה, פניקה בלתי, אין, שאין לה שום בסיס. אה, אנחנו לא יודעים בדיוק, אנחנו יודעים שהעולם לא הולך להיחרב אלא אם איזשהו אסטרואיד ו, וזה גם דבר שעלול לקרות ואנחנו צריכים לדאוג לו. לא. Uh, אני אכנס לזה עד רגע. אבל מה, מה הוויכוח בין ימין לשמאל בעניין הזה? חוץ מהאנשים שנוטים, אתה יודע, להיות מטורפים לצד אחד ומטורפים לצד אחר. הוויכוח הוא בשאלה של uh, <coughs> מה שנקרא עלות מול תועלת, ומה היתרון של הערכה האנושית. אם אתה שומע את גרטה טומברג, היא אומרת, תפסיקו לעשות צמיחה, הצמיחה זה לא טוב, מה שאנחנו צריכים זה להפסיק לצמוח, לעשות את הצמיחה הכלכלית, כי אנחנו צריכים לדאוג לכדור הארץ. עכשיו, זה בדיוק הפוך ממה שאנחנו, מהסתכלות רציונלית. כי בהסתכלות רציונלית הצמיחה היא זאת שקידמה אותנו מהמצב האומלל שהיינו בו מאות ואלפי שנים, שהיינו אפילו עשרות אלפי שנים, היינו צריכים... האקלים, כל, כל שינוי קטן באקלים היה הורג אותנו. והיום, בזכות הצמיחה הזאת, אנחנו הרבה יותר מוגנים מפגעים באקלים. יש גרף מאוד מפורסם של המדען הדני ביורון לומבורג שמראה איך ההרוגים מפגעי אקלים הלכו וצנחו במאה ה-20. זאת אומרת, גם אם תגיד, אוקיי, אז אולי יש יותר... אה, האקלים קצת יותר חם, אולי יש יותר מקרי מזג אוויר קיצוני. תכלס, אנחנו הרבה יותר מוגנים בזה. ולמה אנחנו יותר מוגנים? בגלל הצמיחה, בגלל הפעילות האנושית. זאת אומרת, מבחינת ה-Trade-off, להגיד, הצמיחה זה דבר רע, תפסיקו לצמוח, זה פשוט חוסר הבנה של מה העלות ומה התועלת. אז יכול להיות שיש עלות מסוימת לפעילות האנושית, ואנחנו גורמים בגלל זה להתחיימות של צריכים להכיר בזה, שיכול שזה קורה. אבל התועלת של הצמיחה היא עצומה וחייבים להכיר בה. עכשיו צריך להסתכל על זה יותר מזה, אז אני אומר שבעצם יש כמה שאלות שבני אדם צריכים לשאול מפני שאומרים בוא עכשיו נתאבד על הסיפור של האקלים או מה שנקרא משבר האקלים, למה קוראים לזה משבר כי מנסים ככה לומר הנה בוא אתה חייב לפה. הדבר הראשון זה לגבי השאלה האם העולם מתחמם או לא, אני חושב שבעניין הזה די ברור שהעולם מתחמם לפחות עד כה. הדבר השני הוא עד כמה האדם משפיע, מה מידת ההשפעה של האדם ועל זה יש מחלוקות אה, מוסכם פחות או יותר שיש השפעה לאדם, לא ברור עד כמה, יש לזה מחלוקות וזה לא, אה, אה, אף אחד לא אה, יכול להכריע בדבר הזה לגמרי, אה, אבל בוא נניח שהאדם מאוד משפיע, עדיין זה לא אומר כלום, כי נשאלת השאלה, עד כמה באמת ההתחממות הגלובלית היא דבר רע? עכשיו עצם העלאת השאלה הזאת נשמעת מוזרה, אה, כפרנית, מה זאת אומרת עד כמה ההתחממות הגלובלית היא דבר רע? כולנו גדלנו על זה שהתחממות גלובלית היא דבר רע. ואני עכשיו לא אחחש אה, 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 שיכול להיות בהחלט שיש לה, אומרת, זה, זה ברור שיש לה דברים רעים, אבל להגיד באופן כללי, כמו שאומר כתב המדע המטריגלי, הוא אומר, לחשוש שאנחנו נמצאים כרגע בטנקרטורה האידיאלית של העולם, וכל שינוי ממנה זה דבר אה, רע, זה מחשבה שהיא קצת מוזרה. מי אמר שהעולם קצת יותר חם מהיום לא יהיה יותר טוב? בסופו של דבר הפריחה אה, האנושית התקופות של הפריחה האנושית היו תקופות חמות יותר ולא קרות יותר. רומא הגיעה הגיע לשיאה, לשיא תפארתה, כשבאירופה היה חם יחסית ולא קר יחסית. האנשים והיתרונות של עולם חם יותר, אנשים לא כל כך מבינים אותם. יש לזה חסרונות, מקומות חמים הולכים להיות חמים יותר, ואז יש מגבור, ואנשים נאלצים לזוז ממקום למקום, פני הים עולים. לא בצורה דרמטית, אבל הם עולים, וצריך יהיה לעשות סכרים, ואולי אנשים צריכים לעבור ממקום למקום, אז זה חסרונות. אבל יש להם יתרונות, אנשים לא מדברים עליהם בכלל. אילו יתרונות יש להתחיימות. אז קודם כל, הרבה יותר אנשים מתים מגלי קור מאשר מגלי חום. זאת תמידה. אז חום במובן זה יותר נוח לבני אדם מאשר קור. יש אזורים ענקיים מאוד, גדולים מאוד מאוד, של קרקע. בצפון, שזה באזור של רוסיה וקנדה, שהיום הם בלתי ראויים ליישוב ובלתי ראויים לגידול חקלאי. ככל שהעולם יתחמם, אז המקומות האלה יאפשרו, ומדובר באמת בקרקעות בסדר גודל בלתי נתפס, שעד היום, עכשיו הם בעצם סוג של מדבר, ועכשיו זה כאילו תהליך של מדבור הפוך. אם המדבר, אם חלק מהמקומות ביותר ב- 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 קרוב למוקם המשווה יהפכו להיות מדבריים יותר, המקומות האלה יהפכו להיות יותר אה, נוחים ל- לבני אדם. וזה יתרון עצום שאנשים לא מבינים אותו עד כמה שהוא אה, יכול להיות כמובן יהיו מדינות שיותר מר... ירוויחו מזה כמו רוסיה וקנדה, ויהיו מדינות שפחות. אה, עוד בצפון, כל הסיפור של האוקיינוס הארקטי, כרגע הוא קפוא. אי אפשר לעבור שם עם אוניות כמעט. צריך שוברת קרח וזה. אי אפשר לעבור בצירים, למרות שזה ציר שאפשר לעבור בכל מקום מצפון אמריקה לאסיה, אם, היה, אם זה היה שם נגיד אוקיינוס רגיל בלי קרע, היה אפשר לעבור שם בקלות ולחסוך המון 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 דלק וזמן ומשאבים, זיהום אוויר, בסופו של דבר, שהיום כל המכליות והאוניות צריכות לעשות כיף מסביב לעולם בשביל להגיע, ואם באמת אנחנו נחזה הקרחונים האלה אז אפשר יהיה אה, לקצר את הטווחים האלה וזה יגרום אגב גם באופן פרדוקסלי גם להפחתה בפליטון פחמן כי לא יהיה צריך לעשות את כל הסיבוב מסביב. מעבר לזה יש שם גם הרבה מאוד אוצרות טבע שעד היום אי אפשר היה למש, אי אפשר היה להוטיקול, נפט, מחם, גז, אה, זהב ועוד הרבה מאוד דברים אה, אה, יקרי ערך שככל שזה יהיה יותר אפשר אז יהיה לזה אה, אז לכן, להתחיימות הגלובלית אין רק חסרונות. יש לה גם יתרונות, ואנחנו לא מדברים על יתרונות בכלל. וזה מעוות את התפיסה הכוללת. עכשיו, מעבר לזה, בואו נניח, לרגע שאנחנו אומרים, למרות שיש יתרונות ויש חסרונות, החסרונות גוברים על היתרונות. האם זה אומר שאנחנו יכולים בכלל לשנות משהו משמעותי? זאת אומרת, יכול להיות שאנחנו נגיד, אוקיי, אנחנו רוצים עכשיו לקרר את האקלים, את העולם, אבל איך נעשה את זה? אם נגיד, לא יודע מה, נעשה, נסגור את כל תחנות הכוח, אז עד כמה זה יעזור מצד אחד, ועד כמה זה יפריע לנו כבני אדם מצד שני. זאת אומרת, בהקשר של העלות תועלת, שזה חישוב שאנשים, בנקרס סביבתנים, נוטים לא לעשות, הם לא מבינים את הקטע הזה. בוא נניח לרגע שעכשיו אני לוקח את כל, כל מדינת ישראל, ואני אומר, אני עכשיו רוצה לתרום ל... ל ‫לגרום לזה שיהיה פחות התחרמות גלובלית. ‫אז בוא עכשיו נכבה את כל תחנות הכוח, ‫נשבית את כל המכוניות, ‫כל האמבולנסים, ‫נערוק את כל הפרות, ‫וכל התנורים עם גזי הבישול, ‫שגז בישול זה גם כן פולט זה, אז, 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 ‫אז נפסיק את זה. ‫זאת אומרת, כולנו עכשיו נחזור ל, ‫לעידן האבן, אה, ‫וזה יהיה המחיר שאנחנו נשלם. ‫עכשיו... מה אנחנו נתרום בזה, לאקלים? כלום. כי האקלים לא אכפת לו לא, ממדינת ישראל הקטנטנה. מדינת ישראל הקטנטנה היא חסרת משמעות. לפי כל מדען שתשאל אותו ברצינות, ויראה ו- ו- שפליטות המחמן של מדינת ישראל הן כלום. זאת אומרת, לא רק בן אדם אחד לא משנה. נדבר על מדינה של תשעה וחצי מיליון אנשים. אם כולם יעלו מהעולם, וכל הבהמות והחיות שלהם והכלבים שלהם, שהם גם כן פולטים פליטות מחמן, בני אדם פוליטים פעילות הטווח בארץ, כל הדברים האלה, הכל יושמט טוטאלית, האגלים לא יזוז בכלל. זה נותן לך איזשהו מין פרספקטיבה מסוימת על כמה אנחנו זהירים ביחס למערכת הגלובלית הכוללת. זאת אומרת, אם אתה רוצה לחשוב על דברים גדולים, אז אתה חשוב על דברים ענקיים. ואתה צריך VERD, לחשוב על סין, צריך לחשוב על הודו, צריך לחשוב על מדינות ענק, שגם אצלן, הן לא ה- 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 יכולות לעבור. <תארק> שנייה, לא, 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 אי אפשר, אתה לא יכול לבטל את הדברים. אה, אה, המחיר שאתה תשלם הוא עצוב, והיתרון שאתה תקבל הוא זהיר. אז אם נגיד מדברים על בואו נעבור עכשיו לאנרגיה מתחדשת, אז שוב, תחשוב על מדינת ישראל. אנחנו נשלם, משלמים יותר עכשיו בגלל כל מיני תוכניות אה, של אנרגיה מתחדשת. משלמים הרבה יותר בכסף, זאת אומרת, אנשים שיכול להיות, אין להם כסף לחימום עכשיו, יש להם פחות כסף לחימום הבית שלהם, זקנים או משהו כזה, ותכלס... כדור הארץ לא משפע מזה בכלל, זאת אומרת אנחנו רק משלמים בלי לקבל שום תועלת, זה טירוף, זה רק איזה מין להראות שאנחנו עוזרים לסביבה, אנחנו לא עוזרים בשום דבר. ז- זאת בעיה, ואם מסתכלים באופן כללי על-, על האנרגיה, מה שנקרא אנרגיה מתחדשת, זה מקסם שווה. האנרגיה המתחדשת היום ממש, אם תסתכל על האחוז שלה מכלל האנרגיה בעולם, הוא איכות כל כך קטנטן, אולי עלה מ-0.1% ל-1%. זה לא משהו משמעותי בכלל. שמשפיע על העולם מהצד לחיוב, מבחינת האקלים, הושקע, הושקע בזה מאות מיליארדי דולרים והיתרון יתרון, מבחינת הצמצום ההתחממות הגלובלית כמעט לא קיים. מה כן קיים? מה שכן קיים זה מעבר של המדינות ולאט לאט לאט מתחם לגז טבעי וזה בגלל, לא בגלל שום פי, פעילי סביבה. תחנות כוח עבורות מתחם לגז טבעי פשוט בגלל שגילו מקורות גז זולים יותר. איך גילו מקורות גז זולים יותר? עושים יותר קדיחות מצד אחד. מצד שני זה עושה מה שנקרא פראקינג. פראקינג, שפעילי סביבה כל כך שונאים, זה מה שגרם להוזלה משמעותית של הגז בארצות הברית. עכשיו ארצות הברית, אגב, עם מעצמה שהיא מייצאת נפט ומייצאת גז, והמעבר הזה, שארצות הברית גם כן הולכת ועוברת מפחם לגז, ממעטת את פליטות הפחמן שלה. לא שום פעילות uh, סביבתנית או משהו כזה, אלא פשוט תאוות בצע, היא זאת שעוזרת גם לזה של הסביבה. צריך להבין את זה. עכשיו, מצד שני, אנחנו, מה כן פעילה סביבה עם הסנדלים? פעילות uh, של uh, תחנות כוח גרעיניות. זה איזה מין משהו עוד מימי גרינפליס, של תחנות כוח גרעיניות נראות כדבר הרע ביותר בעולם. למרות שאם מדברים על פליטות פחמן, תחנות כוח גרעיניות הן לכאורה אחד מהפתרונות הכי טובים. הן בקושי פולטות פחמן כשהן עוזרות, והן מאוד מצומצמות, העניין הוא שצריכים להבין, יש דבר שנקרא דחיסות אנרגיה, והמין האנושי הולך ומתפתח בכיוון אנרגיה שהיא לא דחוסה, בכיוון אנרגיה שהיא דחוסה. אם בעבר היו מחממים את הבתים, את התבשילים בעזרת עץ, שזה מאוד לא דחוס אנרגיה, צריך Uh, הרבה מאוד עץ לשרוף, זה גם עושה עשן, וזה גם יוצר הרבה מאוד נזק סביבתי, ואחר כך כרתו את כל היערות באירופה ובאנגליה, לא נשארו שם יערות בגלל ההתפתחות המוקדמת, אז uh, עברו למשהו שהוא יותר דחוס, וזה בכם, בכם יותר דחוס, ואז עברו אחר כך לנפט, זה יותר דחוס, והכיסות המשמעותית ביותר היא של אורניום, uh, של uh, בעצם... Uh, אנרגיה גרעינית, זאת, אתה יודע, זה אנרגיה שהיא תחוסה בכל כך קצת, שאפשר לשים תחנת כוח אחת ולעדל... וכל המדינה תפעל אה, על פיה, לא יצטרך שום דבר. מה אנחנו פתאום הולכים לכיוון ההפוך? אנחנו, פתאום כשאנחנו רצים אחרי אנרגיות מתחדשות, אנחנו הולכים לכיוון ההפוך של שהאנושות הלכה כל הזמן. פתאום לאנרגיה הרבה פחות תחוסה. פתאום אנחנו צריכים להתפרז על פני שטחים רחבים, להרוס מדבריות, להרוס אה, הרים, אה, לעשות, לפגוע זה ש... זה האנרגיה המתחדשת, וזה סרט שעשו
0: לאחרונה של איך קוראים לו... איך
1: קוראים לבן אדם
0: הזה? מייק שלנברגר? מה?
1: מייקל שלנברגר? לא, שלנברגר, הוא גם כן כתב על זה הרבה, אבל אני מדבר על... 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 במאי...
0: הפיק של איש שמאל, שהוא הפיק... אה, מייקל מור, מייקל מור. מייקל מור,
1: הוא פיק סרט של... אז אני חושב שהוא מראה איך בעצם כל הפעילות של, ה... של האנרגיה המתחדשת בעצם, תכל'ס, לא עוזרת בכלל לסביבה, רק מזיקה לסביבה, ובעצם זה כל מיני אנשים שגורפים על זה כסף ו- ו- וגוזרים קופון. אז צריך להבין, אם אני עכשיו אסכם את, את, את הנושא הזה, קודם כל, להגיד שיש משבר, זה לא נכון, אין משבר. יש, אפשר לדאוג, להיות מודאג. מה שיכול להיות, אולי עוד מאה שנה, ואם אפשר לעשות. אבל מעבר לזה אנחנו צריכים לשאול, א', מה התפקיד של הבן אדם, זה לא כל כך פשוט, זה שנוי במחלוקת מדעית, ממידת ההשפעה של אדם על ההתחממות הגלובלית, אבל מעבר לזה עד כמה ההתחממות הגלובלית מזיקה, זה לא כל כך דבר שהוא מובן ומעבר לזה עד כמה אנחנו יכולים אה, להשפיע לכיוון אה, מזיק לעומת אה, אה, כיוון אה, מועיל. עכשיו, אם תלך לפי הדוחות של ה... הה... אלא בין-ממשלתי שדיברתי עליו ה-IPCC לשינוי הכלים, תלך לפי הדוחות שלהם עצמם, תראה שהם משערים שהפגיעה בצמיחה עד סוף המאה ה-20, המאה ה-21, יהיה משהו כמו חמישה אחוזים. זה כשאנחנו, כשהעולם מאוד צפייה, כשהעולם יצמד ממשהו כמו 950 אחוזים. אז כאילו אתה ה- ה- אתה מבין שמדינות במרכז אפריקה, לפי התחזיות שלהם, צריכות להפוך למשהו בסגנון שווייץ. זאת אומרת, כל אפריקה, בשביל uh, שהקטסטרופה שה- שהם ש- חווים, שהם צופים, תהיה משמעותית, צריך שהעולם יצמח ויצמח ויצמח, בשביל שייצאו כל כך הרבה כיתות פחמן והביאו אותנו לקטסטרופה, שבעצם אפילו אפריקה תהיה אירופאית במונחים, במונחים כאלה, uh, ורק אז זה, זה יכול להיות. קודם כל, כבר אחת כדי כך, אבל אם כן, אז אתה יודע מה, אני מוכן לסבול את הכמות הזאת בין הנזקים המסוימים שלה מול הזה. ושוב, כי אנחנו צריכים לבוא על הדברים בצורה רצינרית של עלות לעומת תועלת. וסביבתנים נוטים לשכוח את הדבר הזה של עלות לעומת תועלת, וזאת הבעיה שאנחנו נתקלים בשוק
0: ושוק. ביורל למבר כמובן שאני מבין, אני מניח לפחות, שהכרת אותו דרך אוניברסיטת פריגר.
1: ‫הוא מדבר פה על זה הרבה שנים, ‫כדאי להכיר את המאמרים שלו ‫ואת כל המקומות שהוא כותב, ‫מתראיינרים, מדען דני מבריק, ‫שעוסק הרבה בגישה רציונלית ‫להתחיימות הגלובלית, ‫פרסם לאחרונה ספר ‫בשם חולס עלה, ‫שבו, שוב, ‫בשום לא, אופן לא מכחיש אקלים, ‫מה שנקרא, הוא, ‫הוא עומד על הבעיות של התחיימות גלובלית, ‫והוא גם מעלה איך אפשר לפתור. את, זאת אומרת איך אפשר להתמודד עם זה, והוא באמת, הוא גם תומך במה שנקרא, מה שכלכלנים מסוימים תומכים במה שנקרא מס אקלים, מס פחמן, סליחה. זאת אומרת אם פחמן גורם להתחממות שגורמת לנזק מסוים, אז אנחנו יכולים למסור אותו במקום, זאת אומרת לקחת מיסים ממשהו אחד ולשים מס פחמן. עקרונית, אני לא חושב שזה כל כך פיזיבילי וישים, אבל uh,
0: לעומת הקריאות של בואו נפסיק את הצמיחה, זה באמת אבסור. נראה לי שה... נראה לי שהבעיה באמת הכי גדולה עם אנרגיה גרעינית זה השם שיצא לנו את צ'רנוביל ופיקושימה, לא? כן, שזה עצוב מאוד כי שוב, זה דמיון. Uh,
1: בפוקושימה נהרג בן אדם אחד מהקרינה הגרעינית. ב- מתו שם 15 אלף אנשים מהצונאמי. ובן אדם אחד, אולי, אולי שניים, מתו מה- מהקרינה הגרעינית. זאת אומרת, ה- וזה מדובר על, על רעידת אדמה בחסרת ב- ב- תקדים, 9.2. <coughs> ש- כל כך הרבה אנשים מתו מדברים אחרים, אז אתה מדבר על אסון גרעיני, שמבחינת האסון הגרעיני שלו, קרינת הרקע שם היא כנראה לא כל כך, היא לא גבוהה יותר מקרינת רקע רגילה שיש במקומות מסוימים בארצות כי יש שם אורניום טבעי או כל מיני דברים כאלה, או מישהו שטס פשוט במטוס, גם סופג קרינה, או טס במטוס ממקום למקום, סופג קרינה בשמיים, ואף אחד לא מדבר על זה. אז זה שוב, זה, כי זה צבעוני, זה צובע את הכותרות, צובע את, ה, את העיתונים, אבל תכלס, אין לזה שום משמעות. צ'רנוביל היה בעצם, במובנים מסוימים, האירוע הגרעיני היחיד המזיק, וגם בו אה, מייקל שלנברג, אתם יכולים לקרוא את המאמרים שלו, מראה שלא מתו שם כל כך הרבה אנשים מהקרינה, הרבה מזה, שוב, זה פחד, ולא אה, משהו, משהו משמעותי. הארכות, אפשר להעריך אולי בהערכה כזאת, זה דבר על ארבעת אנשים. ובסך הכל הרבה יותר אנשים מתו אה, מאנרגיה מ- מתחדשת מאשר מאנרגיה גרעינית. כי אנרגיה מתחדשת למשל זה, זה כולל זכרים, אה, וזכרים שנפרצו גרמו למותם של עשרות אלפי אנשים. זה מה שלא קיים בשום מקום. אבל יותר מזה, מכיוון שהאנרגיה הגרעינית היא כל כך תחוסה, אז אם אתה מודד אה, מה שנקרא נפגעים למגוואט, אז אפילו אנרגיה של אה, רוח ושמש, אנשים מתים יותר. כי אנשים שמתקינים את הפאנלים הסולאריים הם יכולים ליפול מהגג, אנשים ש... זה קורה, כן? ואנשים שמתקינים את הטורפין, את הרוח, גם כן יכולים למות בדרכים שונות, ובסופו של דבר אלה לא אנרגיות פחות מסוכנות, אבל אנחנו רואים, שומעים גרעין, אנחנו מקשרים את זה לפצצה הגרעינית למרות שאין שום קשר, כי זה לא בכלל לא אותו מנגנון, ואנחנו נבהלים. יש בעיה עם אנרגיה גרעינית פשוט שהיא כרגע יקרה. Uh, זה סיפור אחר, יכול להיות שאפשר יהיה למצוא דרכים לעשות על איזו לא יותר, uh, יש טענות שבגלל כל הרגולציה כלפיה אז לא פיתחו אותה מספיק ולכן היא לא יקרה, אז אני לא, לא אכנס לזה, אבל בגדול הנקודה שלי היא שצריך לבחון לה... דברים באופן רציונלי ואין לי אגב שום דבר נגד uh, אנרגיה מתחדשת אם היא זולה ואם סבבה, אז לא צריך לקדם אותה, לא צריך כאילו לעשות משהו פוליטי בשבילה, ויש uh, לך נגיד תמציא סוללה, כאחת הבעיות עם אנרגיה מתחדשת, שהיא לא אמינה, אנחנו רוצים אנרגיה שהיא תהיה אמינה. כשאתה מחבר את זה, תדע שאתה רוצה יותר חשמל, יהיה לך יותר חשמל. באנרגיה אה, שמופעלת על פחם אה, אה, או על גז, אתה יכול להגיד, אוקיי, אז בוא נזרים יותר פחם, נפתח יותר טרודינות, ונעשה את זה. בשמש אתה לא יכול לעשות כזה דבר, ברוח אתה לא יכול לעשות כזה דבר. ויותר מזה, פתאום השמש נכבד לך כי יש לך עננים, או שכמובן יש לילה. או רוח, או רוח עוסקה או מתחדשת, לפעמים יש לך יותר מדי חשמל, אז אתה צריך לשלם לאנשים לקחת אותו. וזה קורה, זה אבסורד. אז זה בדיוק כמו שאנחנו לא רוצים מאנרגיה. הרי אנרגיה, אחד מהדברים הכי חשובים שלה, אנחנו רוצים יציבות. אז אנשים אומרים, אוקיי, אז יהיו סוללות. והסוללות יאגרו את החשמל, ואז יהיה לנו יציבות ונוכל להפיק לפי דרישה. אלא מה, שכרגע אין שום דבר כזה. בקנה מידה משמעותית. אתה לא יכול לקחת את טופיו, כמו שאמר ביל גייטס, ו- ולשים אותה על סוללות. זה לא עובד. ואם מישהו ימצא סוללות כאלה, וואלה. אני הראשון שערוץ לדבר הזה. זאת אומרת, אין לי שום אה, משהו, ש- עניין, נגד אנרגיה מסוים, סוג מסוים. כל הנושא הוא שצריך להתייחס לדברים באופן רציונלי, ובדרך של כוחות השוק. ולראות איך הדברים, מה יותר ומה עובד פחות. ברור, מעבר לכוחות השוק אנחנו צריכים גם לחשב את האפקט הסביבתי שלא נכנס בכוחות שוק בהכרח, ואז להגיד, אוקיי, גם אנרגיה מתחדשת גורמת להרבה מאוד נזקים סביבתיים, כמו גם אנרגיות אחרות. צריך לשקלל את זה, כמובן אנרגיה, איך, מי, יש לה החצנות שליליות, אנרגיה מגז עם פחות פליטת פחמן ועם פחות מסיהום, אז צריך לעבור אליה אם אפשר, ולשקלל את זה במחיר. אבל בגדול, הנקודה היא צריך, א', ללכת דרך השוק, ולא דרך סבסודים, כי כל הסבסודים האלה מושכים אנשים שחוזרים קופונים. ובסופו
0: של דבר ללכת לפי רציונליות ולא לפי דמיונות. כן. אגב, מי שראה את הסדרת צ'רנוביל מבין שגם הרבה מאוד מהבעיות עם, ה... עם המתקן הגרעיני בצ'רנוביל באמת היה, כי היה שם היה חוסר ידיעה של איך לעצור את זה במידה ובאמת קורה משהו בחירום וגם זה היה ברית המועצות והכל היה שם מזול וגרוע ועלוב ו... ולא...
1: כשהסובייטים הם מנהלים דברים, כשמנהלים משהו באופן קומוניסטי, שזה בסופו של דבר מה שבעצם פירטה טונברג רוצה, שאנחנו נעבור לקומוניזם, היא אומרת את זה ככה מתחת לשולחן, אבל זה מה שיוצא ממנה, זה מערכת קומוניסטית פוגעת בתמה, בהרבה מובנים, גם בהקשר הזה, פוגעת בסביבה. יש תוכמה אחרת, בהקשר אחר, היא צד לוויתנים, צד הלוויתנים שהיה באופן מאוד נרחב במאה ה על ידי... ברית המועצות בעיקר, שבעצם חתמה על הסכמים של לצמצם את צד הלווייתנים אבל לא שמה עליהם וצדה וצד הלווייתנים והאבסורד היה שיצדה המון לווייתנים שבכלל לא, אף אחד לא השתמש בהם ולא היה צריך אותם. ולמה? כי המפקדים של האוניות, האנשים שהם זה אז הם קיבלו את ה... למלא מכסה וככה זה עבד, זה הרי לא עבד בצורה של שום אז הם היו צריכים להראות שהם ממלאים את המכסה שלהם, אז הם היו פשוט צדדים לוויתנים כי זה מה שהמערכת דרשה מהם. שום מערכת קפיטליסטית זה לא היה עובד ככה, אבל במערכת קומוניסטית דברים כאלה קורים, והטבע
0: ניזוק יותר מכל דווקא במערכת קומוניסטית ולא במערכת קומוניסטית. אגב הנזק ש... שמשאבות, אה, איך רוח האלה עושות ל... לחיות מעופפות, זאת אומרת ציפורים, נשרים וכל הדברים האלה, כמובן שזה נזק אדיר, זה ידוע. כן, okay, זה נזק שהוא שוב
1: ידוע, היה, הייתי מוכן לקבל את הנזק הזה אם זה היה, היה לזה יתרונות אחרים, מבחינת עלות תועלת, אם זה היה יוצר אולי אנרגיה יותר זולה, אז היינו יוצרים איזה דרך להגן על הנשרים, אבל הרעיון שדווקא אנשי סביבה תומכים באנרגיה שפוגעת בסביבה זה אבסורד אה, מאוד מוזר, אבל זה המצב. אגב, בגרמניה ש... במשך כבר יותר מעשר שנים הולכת למה שנקרא אנרגי ונדה, זאת אומרת איזושהי מין טרנזיציה של האנרגיה, <אח> ובסופו של דבר היא אגב, היא, היא, יש לה הרבה יותר תחנות כוח פחמיות מאשר לנו, <gülüyor> עם כל האנרגי ונדה שלה, היא השקיעה על זה אה, מאות מיליוני יורו, אה, אולי יותר, והיא גילתה לאחרונה, בשנים האחרונות, שכל, שכל העסק הזה לא, לא עובד, הכל מקרטע, יש עכשיו התנגדויות לה, להקמת טורבינות אה, על ימין ועל שמאל, צריך לסלול גישים ארוכים בשביל כל הקווי מתח מהדרום לצפון, מהצפון לדרום סליחה, וזה לא, לא הולך בקלות. זה גם עולה הרבה מאוד כסף, זה גם יוצר הרבה מאוד התנגדויות מקומיות, סביבתיות ואחרות,
0: ובסופו של דבר הפרויקט הזה, לא רוצים לומר את זה, אבל הוא די קושר. באמת אנחנו לקראת סיום, ואני רוצה לדבר רגע לקראת סיום <coughs> דווקא על גרטה. גרטה, הדמות הזאתי שאתה יודע, הגיעה משום מקום, ימי שישי שובתת מהבית ספר, מגיעה מחוץ לבית הפרלמנט השוודי, מפגינה שמה, ואין ספק שיש קשר לה, להפיכה שלה לאיזושהי דמות מובילה, לעצם זה שיש לה בעיות נפשיות, ושהיא... הבנתי שיש לה אוטיזם, ושיש לה גם... בעת דיכאון קליני או משהו כזה, והיא עודתה בזה גם, ואין ספק שבאמת זה עזר איכשהו להפוך אותה למין איזושהי דמות שהיא מובילה המאבק. אתה רוצה אולי לפרט לי יותר על הדמות של גרטה? רק לא שומעים אותך. כן, עכשיו אני שומע.
1: של ההורים שלה, שדחפו לה את כל הנושא של הסביבתנות, והיא הרגישה בתור, מי שהיא אמרה שהיא על הרצף האוטיסטי, עובדה שדעה, הרגישה איזשהו דיכאון מזה שכל העולם בעצם הולך לאבדון ואנחנו לא עושים שום דבר. הרגישה שהמבוגרים בעצם צבועים, כי בצד אחד אומרים שיש, שהעולם הולך, שוב, העולם הולך לאבדון, אבל הם לא פועלים כמו שזה. החשיבה שלה, כמו שהיא מעידה על עצמה, היא חשיבה של שחור ולבן. זה הכל או כלום. אם הדבר הזה גורם לנזק, אז למה אנחנו לא מפסיקים את זה? ואין אה, הבנה של דבר שנקרא עלות לעומת תועלת. אין לה, אני לא רואה אצלה בשום דבר ממה שהיא אומרת, את ההבנה הזאת שיש יתרונות לצמיחה, ושיכול להיות שהיתרונות אפילו עולים על החסרונות שהיא מעלה, ושצריך לשקול אה, 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 אותם עכשיו. זה היא מצד עצמה. מצד הסמל שעשו ממנה זה בכלל עצוב, כי משתמשים בה בתור uh, כפוטוגנית, כי היא נערה צעירה uh, ואפשר ככה להעלות אותה על, על, על uh, ראש שמחתנו, הנה היא הדור הצעיר שבאה וצועק נגדנו. אגב, היו לזה כל מיני תקדימים בעבר, שלוקחים איזה נערה צעירה ואומרים הנה היא, בואו נשתמש בה. וזה סוג של האינפנטיליזציה של השיח. במקום לדון
0: באופן רציונלי ומפוכח בעלות ובתועלת, ביתרונות
1: ובחסרונות של כל אחת מהגישות, הם יוצאים לצעקנות ולסתם אמירות כמו How dare you, שאין מאחוריהם איזה עכשיו מבחינתה, אין לי בעיה, 17, 16, 17, אולי עד 18 ככה הם רואים את העולם, שחור לבן, בסדר גמור, אבל כשאנחנו כחברה לוקחים את זה ושמים אותה לראש נמחתנו, פה אנחנו עושים מהלך מאוד עקום.
0: לעצוב, ואני מקווה שנשתחרר ממנו לשיח יותר מפוכח ורציונלי. כן, זה, זה בעיה, אני לא חושב שאפשר לתת לה, עדיין, אנחנו לא במקום של לתת לילדים את החופש לנהל את העולם, זה נראה לי קצת אבסורד. כן. Okay. הלל, תודה רבה אחי שהצטרפת, תודה רבה על זמנך ובהצלחה בה, כמובן בעבודת הדוקטורט, סא אחי. אוקיי. Okay. to do with it when i don't know the full definition of a rap image I'm trapped inside the ghetto and i ain't proud to admit it institutional lies if so i keep running back for a visit hold up